0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a Lame La Mela Tinta. Estamos desde Surco Records para un nuevo capítulo de este podcast. Aviso parroquial, antes de entrar en materia, recuerde que si usted nos sigue a la onda corta en redes sociales está más que invitado a hacerlo. Hace poco llegamos a mil suscriptores en nuestro canal de YouTube. Muy contentos por eso, seguimos en crecimiento y además de eso... Pueden encontrar a La Onda Corta en Instagram, Facebook, TikTok, para que conozcan y vean todo lo que está pasando en esta plataforma cultural. Así que pues, ya saben, más que bienvenidos, fin del aviso parroquial, Sebastián Nieto, pescado Zinc, parcero, bienvenido. Dani, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Todo muy bien y vos qué? Bien, bien, contento de que hayas aceptado esta invitación a charlar. Sebastián es ilustrador y tatuador. Básicamente, ¿sí o okay? qué?
1: Básicamente, sí. Básicamente. Es como las dos actividades a las que más me dedico. Bueno,
0: Sebas está invitado hoy para charlar sobre su trabajo y para charlar sobre un fenómeno en particular que pasa desde hace unos años, se podría decir, con los ilustradores que han querido explorar eh, diferentes campos y han llegado al tatuaje y han llegado al tatuaje a partir de sus propios dibujos. ¿Qué es eso? Pues, vamos a ir desarrollándolo. Pero empecemos porque, Sebas, ¿cómo llegas vos al dibujo? ¿Cómo llega el dibujo a tu vida?
1: Eh, no sé, pues, creo que fue algo muy orgánico y más como por la época en la que vivimos. Eh, digamos que la época de niños en la que yo crecí era muy de ver cartoons, muy de estar viendo televisión hasta tarde. Y digamos que así fue como me llegó el dibujo. Siento que fue de forma inconsciente porque pues siempre, siempre me sentía atraído por, por el estilo de los dibujos de los cartoons, por ejemplo. Las caricaturas que daban antes cuando éramos niños son un gran referente para mí. También de pronto, no sé, tazos en los paquetes de mekato cartas de Yu-Gi-Oh! o de Dragon Ball Z. Todo ese tipo de cosas fueron como, como alimento para mí y me fueron como... Sí, fueron alimentando esas ganas como de ir dibujando y siempre fue de forma muy orgánica nunca fue como que Ay, voy a dibujar porque si sí, no sé pues como con un fin en específico no siempre fue algo muy catártico por así decir
0: te influenció en ese momento más el, el cartoon tipo americano o, o el asiático anime tipo asiático o fue ambos mundos fue ambos mundos porque por ejemplo
1: una serie de la que me acuerdo mucho, que me influenció bastante, fue Samurai X. Aunque bueno, para serte franco, no sé si eso fue hecho en, pues, como en América o en, en Japón, pero digamos que es un, un anime muy, muy japonés, a diferencia de otros animes que son más americanos como Pokémon. Pero bueno, eh, no todo. Por ejemplo, er, Samurai Jack, eh, Ed, Eddie Eddie, Flapjack, todo ese tipo como de programas me, me alimentaron bastante.
0: Y ahí pasabas a replicar en el papel los dibujos, como a, 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 a copiarlos, o era simplemente una fuente de inspiración para hacer lo tuyo basado en...
1: Era una fuente de inspiración en cuanto a los cartoons. Aunque, por ejemplo, recuerdo mucho que en uno de estos canales, en los comerciales, salía, por ejemplo, una de las personas que trabajaba en un programa, en este caso Avatar, que es del que más me acuerdo... Y salía a dar como una explicación rápida de cómo dibujar a APA, por ejemplo, que es como el bisonte de Dan. Eh, entonces, digamos que por ese lado, sí, normalmente era más como, como una estimulación visual. Los que sí copiaba de muestra eran las cartas de Yu-Gi-Oh! y las de Dragon Ball Z, que pues eso se puede considerar como manga, por así decirlo. Sí. Entonces, también como que me nutrí de eso. Y eran las que más usaba de referencia en la época del colegio, me acuerdo mucho. Era, era ese, ese era mi ejercicio, dibujar de muestra.
0: Y de ahí en adelante se volvió un ejercicio orgánico. Sí,
1: siempre fue muy orgánico. Digamos que esa fue como la parte de, de pulir la técnica, por así decirlo. O el trazo, o el ojo.
0: <risa> o todas. Eh,
1: sí, porque por ejemplo, o sea desde que yo dibujaba era muy niño y en esos momentos como que no tenía las cartas para referenciarme, solo los programas y... Y también dibujaba muy de, de mente, pues, como que lo que se me viniera a la cabeza. Entonces, no era algo muy constante. Ya la época en la, que, en la que empecé pues como a tomarlo un poco más en serio, que fue una época en la que tuve un profesor que despertó como esa motivación en mí, eh, empecé a hacerlo de forma un poco más consciente y más como con la intención de, de mejorar la técnica. Entiendo.
0: Demos un poco un salto en el tiempo. Vos tenés una arroba, un sobrenombre, un AKA, como lo queramos llamar, que es Pescado sin o sea, digamos que su tra tu trabajo se podría eh, rotular bajo ese seudónimo, pero hay un proceso en el cual vos llegas en un punto en el que ya necesitas ponerle un nombre a eso que estabas haciendo, ¿sí okay. o ¿Cómo, qué? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo es un poco de ese proceso para llegar a ese nombre? Eh... Pues antes de Pescado Sin Yo tenía
1: otro nombre. Y también siento que muchas veces esa necesidad como de crear un seudónimo es como también una búsqueda de una identidad, por así decirlo. O un alter ego pues que, que digamos que de cara a esa parte artística, por así decirlo. Como te digo, en el colegio yo, yo tuve un profesor que como que cambió mi perspectiva del dibujo de lo que tenía en mente, de lo que era una clase artística, pues que era como la clase que le dan a uno en el colegio. Eh, y tiempo después de haberlo conocido, aproximadamente en el 2009, eh, empecé a ir como a un bar que él tenía en Copacabana, yo soy de Copacabana, uh -huh. eh, que en las tardes funcionaba como, como un lugar de encuentro, donde nos reuníamos más que todo jóvenes, casi que adolescentes, y, y él pues el profesor, a darnos clase y a pintar. Entonces teníamos como vida libre de pintar las paredes del bar, era un lugar como experimentación, para educarnos y para experimentar también y para socializar, claro. Entonces, como que en esa época me movía un poco entre lo que era el graffiti y el dibujo. Entonces, empecé pues como creando un nombre. No sé por qué llegué a él, es Witch, en español traduce bruja. Uh -huh. <ríe> no sé por qué pues tuve como ese seudónimo, ese fue como el primero que tuve y lo utilicé hasta aproximadamente el 2010, que, que empecé con Pescado 5. ¿Por qué Pescado 5? El profesor con el que yo dibujaba pues era el que me instruía, me daba clases y, y también me, me invitaba a salir a, a pintar. Entonces salíamos a pintar por ahí en los muros de Copacabana y me decía la siguiente frase venga, vamos a pintar uno de esos pescados que usted dibuja. Entonces yo como que, ah, pescados, pescados, no sé, pues como que me sonó en ese momento, le puse pescados y como por el gusto de la tinta también, porque me gusta mucho manejar el lapicero, el rapidógrafo, le puse ink al final. Entonces, pues sí, es horas Pescado zinc y ya lleva muchos años así. Ya lleva 13 años, diría
0: yo. Ay. 13 años de Pescado Zinc <ríe> y contando. Y en, dentro de esa cronología, ¿en qué punto llegas al tatuaje
1: bueno, pues al tatuaje llegó aproximadamente en el 2016. Digamos que ya tenía compañeros eh, de la vida que, que se dedicaban al tatuaje, pero, y siempre me llamó la atención realmente. Me causó curiosidad, pero nunca como que me vi en eso. Eh, yo estoy diseño gráfico, soy egresado de la UPB como diseñador gráfico, pero... Eh, pues digamos que durante la carrera me di cuenta que no, no vibraba tanto como con este tipo de trabajos o, o no me llamaban tanto la atención, pues hacer como identidad de marca o cosas así. Entonces ya finalizando la carrera como que estaba, estaba explorando opciones y un amigo que empezó a tatuar pues de forma muy empírica eh, me motivó. Me como vos tenés la línea, o ya sabes dibujar, metete a tatuar y y pues así, pues sería otro proceso para empezar, y así fue, compré pues como un kit económico para empezar a tatuar y empecé a buscar compañeros, amigos que quisieran pues como prestarme en su piel para, para ensayar pues o sea, los primeros tatuajes y así se dio, también me tatué a mí mismo, en medio pues como de ese proceso, y
0: así se fueron dando las cosas Hagamos un paréntesis de acá, vos mencionaste que salías a rayar muros con, con parceros, con el profesor que te, que te influenció, que te marcó, Mencionó a un parcero con el que eh, te empezaste a motivar a tatuar, el compartir con la gente, o sea, el, el, el hecho de compartir este gusto con, con parceros o el hecho de hacerlo grupalmente fue un... Fue un ¿Un detonante? ¿Fue una motivación? ¿Fue algo determinante? Ya que lo mencionas como en distintas etapas.
1: Total, sí. Yo pienso que el contexto lo estimula mucho a uno y por cosas de la vida, pues yo siempre estuve como en esos círculos. Por ejemplo, este profesor del que te cuento fue un profesor que llegó a un colegio al cual yo llegué nuevo. O sea, yo llegué nuevo y el profesor también llegó nuevo. Entonces, no sé, pues como que, ¿cómo podría llam llamar a eso? como una sincronía o algo así, no sé. sí sí El caso es curioso pues porque el profesor despertó como unas ganas serias en mí de dibujar y dedicarme más al dibujo y justo ese mismo año lo echaron porque tenía tatuajes. <risa> Entonces claro. como que no lo volví a ver y a los casi que 3, 4 años, en el 2009, fue que me di cuenta que ya tenía un bar y que lo habría como espacio para, para ir en las tardes a pintar. Entonces, no sé, como que siempre estuve metido en esos, en esos espacios o contextos sin yo
0: buscarlo realmente mm. super pasemos a la parte de ink parte de la tinta vos mencionabas que es un gusto eh, que fuiste desarrollando que siempre estuvo presente y vos sos un un ilustrador que siempre dentro de los, de, de los procesos de creación tuyo está presente el trabajo análogo contanos un poquito de cómo, de cómo es eso
1: eh Siento que es algo también como de feeling, porque también sé que la herramienta digital pues como que te puede ahorrar trabajo, puede ser más versátil, hay un margen de error más amplio, pero como lo, como lo que te digo es, siento que es el feeling, me gusta mucho trabajar en lo análogo desde antes, explorar mucho pues sintiendo la textura del papel, mirando los trazos con el lápiz, también me siento más en confianza en el análogo, puede ser eso. Pero, no sé, también me gusta guardar una copia, por ejemplo, en el caso de, de un diseño o una ilustración a la cual yo tenga pensado sacarle unas copias, por ejemplo. Para sacarle unas copias tengo que digitalizarla y, y disponer el archivo para una reproducción. Antes de todo eso, que es el dibujo original, digamos que me gusta llevar un registro de eso, porque sí, son como las obras únicas que hay, entonces... Es una cuestión como de, del valor que le doy, sí. del amor por el dibujo pues ahí como en el papel y no sé, así es como he llevado mi proceso.
0: O sea, ¿está implícito algo de romanticismo en el sí en ese proceso, en sí, el yo, análogo?
1: Yo hago mucho, y más hoy día pues, antes siento que, pues mis procesos siento que fueron como, como teniendo bases distintas. Antes era, por ejemplo en los tiempos del colegio y la universidad, era con un fin muy estético. Entonces como dibujar personajes que me llamaran la atención, que me parecieran bacanos, pero no pasaba de ahí. Hoy día trabajo un poco más como, como las sensaciones, las emociones, los procesos internos. Entonces ya cambió un, foco, un poco el foco de,
0: de mi trabajo. Eh, sí. Cuando vos decís que hay más versatilidad, Dentro del trabajo digital, que se puede ser más versátil, vos lo mencionas desde el punto de vista de que es más práctico, o sea, se puede llegar a, a resultados variados de, en, en menor tiempo, con, o sea, que ahí radica la practicidad. Sí, sí,
1: como la herramienta ya te ayuda a hacer un montón de cosas que en la parte manual tendrías que demorarte mucho más, de pronto, no sé, rellenar un cuadro, lo puedes hacer con un clic en una tablet. Ya mucha gente lo que hace, y en el tatuaje también se ve mucho, que ya está, tenés la tablet, trabajas en el Procreate, y no te demoras nada pues haciendo un diseño. Por ejemplo, yo mis diseños de tatuajes hoy día los sigo dibujando a mano, porque me siento más cómodo hacia la final. También siento que en algún momento migraré hacia la tablet, por ejemplo, hacia lo digital, pero de momento sigo haciéndolo manual y sí pues realmente la herramienta te puede, te puede ayudar en un montón de pasos, ahorrarte
0: un montón de pasos que al final pues te ahorras tiempo y eso es practicidad. Sebas, ¿y cómo es migrar ese proceso o ese estilo ya adquirido del, del dibujo análogo al tattoo? Eh,
1: no fue fácil, al principio realmente no lo intenté, yo empecé tatuando pero como que estaba abierto a todo, yo quería ser abierto a todo para también tener como retos, por así decirlo, aprender cosas nuevas. Entonces, durante mucho tiempo, de hecho casi todo el tiempo que llevo tatuando, ha sido, fue de esa forma, recibiendo como todo tipo de cosas. Hoy día también las recibo, pero como que sí empecé a darle más fuerza a los dibujos como tal. O sea, tenía el proyecto de tatuar y de pescado sin separar, uh -huh. y sentía que era como difícil mantener las dos cosas al mismo tiempo, entonces quise como empezar a unirlas también para para darle más visibilidad a pescado zinc, para ver si la gente se anima a tatuarse, y no sé, hacerlo todo más grande. Entonces, fue pues así, o sea, como que al principio no me sentía muy seguro de presentar mis diseños hacia el estilo de pescado zinc para tatuar, hasta que pues un día simplemente me atreví y, y tuvo buena acogida, le fue bien. Entonces ahora los ofrezco más eh, y me gusta darle más
0: fuerza a eso. Bueno, acabas de mencionar el, la razón de ser y el corazón de, de esta charla y vos dijiste que en un momento juntaste el tatu y, y el proyecto de ilustración y aquí es donde queremos contarle a la gente que Sebastián hace parte de una corriente, podríamos llamarle, de ilustradores barra tatuadores que rompieron cierto canon y que dejaron, digamos, un poco de lado los estilos ya predeterminados del tatú, llámese tradicional, neotradicional, realismo, y empezaron a dibujar sus propios diseños, es decir, Sebastián, así como muchos otros, empezaron a migrar simplemente de lienzo, y esos mismos dibujos que estaban en el papel o que estaban en el digital, empezaron a pasar a la piel. Y ahí se abrió un mundo de posibilidades, se abrió también un mundo dentro del medio y dentro de, del, del medio laboral del ilustrador. Y como bien vos lo dijiste, tuvo una acogida, tuvo una acogida y, y, la, y la gente lo, lo recibió muy bien y empezó, a ver, y empezó a ver también un mercado, ¿cierto? Porque son las dos cosas. Sí, total. ¿Cómo, cómo crees vos...? ¿Qué eh, se llega a ese fenómeno que se ha desarrollado y el que ha sido parte de alguna manera? Bueno, pues yo pienso que es como una mezcla de muchas cosas.
1: Eh, primero, hoy día el tatuaje está repegadísimo, no solo pues como en cuanto a las personas que tienen un proceso creativo anterior y empiezan a tatuar y empiezan a hacer sus propios diseños, sino que el tatuaje en general siento que ha tenido como un boom muy grande los últimos años. Eh, así que siento que las personas como que tienen estos proyectos creativos o se dedican a ilustrar o a pintar de alguna forma, a crear imágenes, han aprovechado ese boom para migrar y como vos decís, cambiar de formato, explorar otras opciones de trabajo y al mismo tiempo se abre otro mercado, otro nicho por así decirlo. Lo que vos ves ahora en el tatuaje, o sea, hay tanta gente tan tesa y tan creativa ofreciendo sus propias cosas que lo que se ve ahora vos no bueno, lo habías visto antes. Antes estaba como vos dijiste, el tradicional, el no tradicional o el realismo, que son estilos que están ahí que nunca jamás van a morir. Pero sí se ha abierto pues, más como el espectro de estilos y ya hay como tanta experimentación que siento que también se vuelve como un poco como en la música que hay tantos subgéneros que se vuelve difícil como empezar a encasillarlo por así decirlo por eso también como que intento mantener unido mi proyecto de pescado sin con el de tatuajes para de pronto no encasillarlo en un estilo en particular y no sé de pronto darle un poco más de personalidad también porque como te digo yo empecé tatuando como varios estilos y en algún momento me sentí encasillado como que ah, eso tiene que tener este tipo de línea, o este tipo de corte, estos personajes, entonces, como eso? Siento que sentirse encasillado puede volverse un poco castrante, pero sí, por eso trato de darle fuerza a pescado 5.
0: Entiendo. Vos has sido un participante activo, del mundillo de las ferias y de los eventos de emprendimiento independientes que incluyen el gremio gráfico. Entonces, creo que ha sido un participante activo desde ambos mundos o ambos eh, espectros en los que vos te mueves, tanto como eh, ilustración con merchandising, productos ilustrados, tanto como en el tattoo. ¿Vos crees que este fenómeno del que estamos hablando y esta corriente de, de los tatuadores eh, abriendo un millón de espectros y de subgéneros, eh, si así lo podemos llamar, va de la mano con, con esta movida también de eventos y de, de apoyo a, a los creadores independientes? ¿Crees que es una causa-efecto que a, a alguno Digamos que las ferias fueron un detonante para o que esta corriente de la que estamos hablando fue un detonante para que las ferias vengan, van de la mano. Eh, bueno, no, primero
1: que todo, cinco estrellas para las ferias me parecen unos espacios increíbles para caer, eh, presentar la marca, hacerse conocer, lograr difusión y trabajar. Eh, realmente no sabría cuál cuál de tono cuál, ¿cierto? porque, mmm, no sé como que en el tatuaje, por ejemplo siempre algo muy tradicional, que es un flash day que es como este tipo de, de días especiales que hacen en los tattoo shops donde ponen tatuajes a precios como un poco más accesibles digamos que cuando esto, los tatuajes pasan las ferias es, es básicamente lo mismo es como un flash day, pero a una escala más grande, porque en el caso de los tatuajes por ejemplo, pues es una feria donde hay muchos invitados eh, no sabría decirte cuál es cuál, siento que como por el internet y el acceso que tenemos pues como tan inmediato a todo, muchos proyectos que siempre estuvieron ahí como que salen a la luz, entonces como que ahora uno mira para cualquier lado y hay un montón de cosas, entonces siento que eso también ha motivado un poco a hacer más ferias y a crear estos espacios. Eh, no, pues siento que son cosas que van muy de la mano y para las personas que están buscando como visibilidad, trabajar, presentar nuevas ideas, porque también pienso que es un muy buen lugar para presentar nuevas ideas, eh, no pienso que son un buen elemento para los proyectos
0: independientes. ¿Vos crees que este tipo de espacios son buenos para quienes quieren darse a conocer o para quienes ya han caminado un poquito y precisamente haberse hecho conocer es el resultado y, y la consecuencia para llegar a, a, a las ferias.
1: Pues yo creo que eso es, o sea, en un principio siento que le ayuda mucho a las personas que están empezando. En el caso de, digamos, que los proyectos o las personas que ya llevan un tiempo en el medio, que ya son conocidos y que caen a las ferias, siento que eso ya es como algo más personal. Porque digamos que vos en el desarrollo de tu marca irás viendo cuál es tu nicho. Entonces si digamos que empezaste yendo a una feria y no sé, por cosas de la vida con el tiempo, viste que tu nicho estaba más afuera de las ferias o en otros espacios que en las ferias, pues de pronto vos decidís no ir más a ferias. Pero yo pienso que ir a una feria, pues como que eso le cae bien a cualquiera. Desde que, no sé, no sé cómo decirlo, pero... Hay gustos para todos los colores, entonces... Colores para todos los gustos, perdón. Entonces, como que sí, cualquiera puede caer y, y siempre va a haber alguien que se antoje y que le guste y que valore el trabajo.
0: Claro, vos lo mencionás también porque hay, hay una ganancia implícita en el hecho de participar en una feria y que te vean y que de alguna manera tengas esa exposición. Obviamente, el ideal es que haya... Una, una inversión y una, y una ganancia, o sea, recuperar claro. esa inversión y haya una ganancia y creo que esa también es mucho la razón de ser de, de, de las ferias, que un emprendedor o un, o un artista gráfico independiente encuentre un, una retribución económica. Pero además de eso, hay otro tipo de ganancias también, o sea lo podemos traducir en, en que te conozcan y lleguen más seguidores a tus redes sociales, que vos puedas empezar a identificar tus nichos, que puedas empezar a conocer qué le gusta a la gente, de lo que vos haces, con qué se identifican más, sí o okay. qué, como que si, es, si está bien eh, hacer la inversión, pero también hay que darse un poco la pela y decir como, bueno, hice la inversión y no la recupere, pero tengo que ser consciente que puede haber otro tipo de ganancia, ¿cierto? ¿O
1: vos cómo lo ves? Total, total. No, pues si hay una retribución económica, a lo mejor, ¿cierto? Lo ideal es que haya una ganancia. Eh, también depende de con las intenciones que vos vayas, ¿sí o qué? Y siento que eso nos devuelve un poco a, a, a lo que hablamos ahora de como el emprendedor que es más nuevo y el emprendedor que ya lleva más tiempo. Siento que eso de darse la pela, aunque igual las ferias son una pela, eh, eso de darse la pela y, y de pronto sacrificar un poco la ganancia por reconocimiento, por tener también ganancias en relaciones, conocer gente, cuadrar proyectos, no sé qué también puede pasar, eh, eso le puede pasar más a los que llevan más tiempo, de pronto a, alguien, a los que llevan menos tiempo. Alguien con más tiempo de pronto sí está más claro en qué tipo de productos, pues lo que vos decís como conociendo el nicho, qué tipo de productos gustan más según la feria también. Pues lo ideal para mí es que haya un balance de todo, que haya una buena ganancia económica o algo bien pues, tampoco para ser muy avaro. Eh, y que haya una buena ganancia pues como en relaciones, socializar, disfrutar el momento.
0: No sé, es una mezcla de muchas cosas. Y vos, ¿en qué te sentís más cómodo en general? saquémoslo del, del, del circuito de las ferias. ¿Te sentís más cómodo trabajando la mayor parte del tiempo como tatuador? Paralelamente trabajando proyectos que te puedan llegar con la ilustración. ¿O te, te podrías llegar a sentir más cómodo siendo más con constante en las ferias? también teniendo en cuenta eh, lo que puede significar como, como ganancia eh, el tatú o la venta de merchandising y productos ilustrados, ¿cómo, cómo te sentirías o te sientes más cómodo en, en, en los dos roles? Pues en los dos
1: roles hay cosas que me, de los dos roles hay cosas que me gustan mucho. Eh, por ejemplo, yendo a ferias y... Bueno, más que todo yendo a ferias es como trabajar en, en el proyecto de Pescado Zinc, en la parte de ilustración. Me gusta mucho es la libertad que me doy. Pues yo ahí casi que saco cualquier ilustración con la que yo me sienta cómodo, que yo sé que de pronto otras personas pueden sentirse no tan cómodas, pero al ser algo personal, pues digamos que no le doy mucha relevancia a esa parte. Entonces esa parte de, como de Pescado Zinc y el proyecto de ilustración como tal, me gusta por ese lado. Lo que me gusta del tatuaje es el trato con las personas, a veces también se pueden dar conversaciones interesantes, eh, como los cambios de energía, ahí entre el cliente y el tatuador, eso también me gusta mucho, entonces no sé, de las ferias a mí me gusta mucho eso, como ese trato con las personas, explicarles el proyecto, de pronto la forma en la que hice alguna ilustración o algún producto no sé, me siento
0: como en ambas en ambas, super vos ahora mencionabas y aquí como que es bastante común que toquemos esta pregunta en específico con los invitados y es vivir del dibujo vivir de hacer dibujo cierto, vos mencionabas que estudiaste diseño gráfico yo también, de hecho me dedico a eso y creo que por la experiencia que hemos tenido ambos, mucha gente que le gusta la ilustración y le gusta dibujar llega a, a esta carrera o puede llegar a artes plásticas pero la ilusión o ¿no? la idea de, de vivir del dibujo eh, está presente y con el tiempo puede llegar a desdibujarse, es más es muy común que, que eso pase pero también es una realidad que hay gente que lo logra y que es posible vos ¿Cómo percibís ese, ese camino, ese, ese camino que es complejo, del que quiera dedicarse eh, a la ilustración? O sea, ya esto enfocándolo como hacia, hacia el lado de, de ilustrador y, y de los trabajos comerciales que vos has realizado.
1: Eh, realmente se puede. Se puede vivir de la ilustración, solo de la ilustración. Como todo, hay que dedicarse hay que ser muy disciplinado, hay que ser muy constante. También siento que, en parte, digamos, como tener esos trabajos de freelance en donde a vos te piden cosas, también tiene que ver mucho con los contactos que vos tengas. Porque otra cosa es que vos vivas como ilustrador, sacando solo tus ilustraciones y ofreciéndolas de pronto en una página web o en tu perfil. Digamos que son dos formas de ir de la ilustración, pero distintas. En una casi que estás prestando un servicio a alguien, y no te estás trabajando como tu proyecto personal. Eh, independientemente de cualquiera que sea en ese camino, que quieras escoger el ilustrador, ser consciente de que no es fácil, porque pues, es, una, es una labor que tiene un enfoque artístico, por así decirlo. Y vos sabes pues, que lo artístico en esta zona del mundo de pronto no es tan bien valorado, tan bien pagado muchas veces. Por eso también digo que es importante conocer gente y tener buenos contactos. Eso también te puede ayudar a conseguir buenos trabajos y de pronto gente que lo valore más. Eh,
0: pero sí, sí es posible. Claro, y además, lo difícil ahí es que eh, eso no lo enseñan en ningún lado. Sí, de hecho son caminos
1: muy distintos. Con esa pregunta de pues como, ¿qué le dirías a alguien que está en ese camino? Todos los procesos son muy distintos, son muy variados. Hay gente que, que crea algo y es como si tuviera una no sé, como si tuviera el palito para algo y pum, le pega y ya con eso que hizo, ¡pum! le empieza a ir súper bien y un montón de gente lo conoce y hay gente que que lleva mucho tiempo tratando de consolidar algo y se demora un poco más, entonces también siento que varía mucho de persona a persona
0: Claro sí, realmente es cada camino y cada proceso tiene, sí. tiene su lugar y tiene su, sí, así es. su razón se Sebas, para ir cerrando y agradeciéndote esta charla y agradeciéndote tu tiempo, contanos un poquito de quiénes han sido influencias para vos en, en la ilustración, en el dibujo, mismo también en el tatuaje.
1: Bueno, mis primeras influencias fueron los cartoons, pero hoy día si tuviera que elegir pues como artistas que están vivos y que hacen un trabajo muy bueno que a mí me gusta y me inspira, eh, por la parte de la ilustración y la pintura está el Smith One, es un artista mexicano, está Laris, es un pintor español. Eh, otro que digamos cambia mucho el formato, se llama Frank Fraceta se dedica más como a la parte del dibujo y el cómic, pero es un dibujo técnico muy teso, es muy bueno, y por eso me gusta mucho, pues es una inspiración. En el tatuaje, eh, pues también hay gente muy tesa que ha podido pegar su propio estilo y en estos momentos que recuerde, por ejemplo, Sara Rosa Corazón, Capital Tattoo, Matt Carignan. Es gente que he ido conociendo, pues, como lo hablamos ahorita en las redes, gracias a, a la globalización. Y, y de pronto es gente que si yo menciono, nadie la conozca, pero es pues, gente a la que le he seguido el proceso y me parece que
0: es gente muy tesa y me inspira entonces brutal la gente tesa que inspira hay alguno de estos que mencionaste en particular que haya sido una influencia puntual para ese desarrollo tan, tan detallado que vos haces en tus ilustraciones como de generación de tramas, de texturas de puntillismo o es un, o es, o es un estilo que has sido vos desarrollando a partir de una exploración personal Pero, pues, tuya
1: como para ese punto en específico de como las tramas y los acabados y la estética siento que la influencia vino desde antes de haber conocido a estos artistas por ejemplo los grabados de artistas como un poco más viejos eh, hablando ya como de siglos por así decirlo sí. me inspiraron mucho los grabados eh, de la época clásica no sé, bueno no época clásica por ejemplo lo que me inspira mucho es es Goya cuando hace la serie de grabados, Los Caprichos. Sí. Ese tipo de cosas a mí me inspiran mucho, como por la meticulosidad y ese tipo de detalles. Siento que vine desde ahí. Y no sé, pues la tinta y las tramas siento que van muy bien de la mano. Van, pues van juntas. Okay. Entonces también es como algo
0: estético que me gusta. ¿Algún colega local... Medellín o Colombia que, que te guste que pueda recomendar su trabajo que, que no necesariamente una influencia pero que, que te guste mucho y que vos digas uff este man o esta nena sí pues tengo una influencia
1: bueno varias, pero sí la primera que se viene a la mente más que recomendar pues porque él es súper reconocido, <risa> es el Saga 1 siento que el trabajo de él pues como referente a nivel local es impecable es muy bueno eh Sí, ese es
0: como el referente que se me viene ahora a la mente. Excelente. Sebas, parcero. Sin haberte tenido en La Mela Tinta, la verdad, eran temas que queríamos charlar, que queríamos conocer de boca tuya. A todos, muchísimas gracias por sintonizar a La Mela Tinta de La Onda Corta. Recuerden seguir en redes sociales, tanto Colectivo Gráfico Laga Simba como Plataforma Cultural La Onda Corta hay mucho para conocer caso eh, arroba pescado zinc lo pueden buscar instagram facebook
1: eh, instagram. instagram arroba pescado zinc, sí. y bueno Dani muchas gracias por la invitación gracias también a la onda corta por el espacio y por la energía y súper que brutal que sean estos espacios como para poder hablar de esto realmente no hay como muchos espacios que hablen de este tipo de cosas entonces, bacano, Dani. Muchas
0: gracias por eso. A vos, la idea es seguir creciendo y que puedas llegar a, a tener muchísimo más alcance. Nos vemos en el próximo capítulo. Saludos.